0: El radio Hoy.cl señal online Pauta Inmobiliaria. Te invito
1: a escuchar
0: el
2: radio Hoy.cl Señalo online Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Pauta Inmobiliaria, en que vamos a conversar un tema que creo que es fundamental que eh, los inversores. Eh, inmobiliario, pero también los corredores y los brokers lo tengan claro por eh, varias situaciones que es necesario que la conversemos y para eso entonces trajimos al experto en la materia. Antes de presentarlo y de saludarlo, quiero recordar a todos ustedes que si ofrecen algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, brokers o inversores inmobiliarios, en nuestro programa Pacta Inmobiliaria tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información, contáctanos al fono WhatsApp más 5699-824-0438. Y ahora sí, tengo el tremendo gusto de eh, saludar y presentarle a ustedes, los que no hayan visto los programas anteriores, porque ya es la tercera vez que está con nosotros, a don José Luis Jiménez, que es coach comercial y de finanzas. José Luis, como siempre, un tremendo privilegio tenerte en el programa.
0: ¿Qué tal Aníbal? Gusto saludarte, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, buenas tardes a toda tu audiencia, que, que sé que es mucha, sobre todo por la gran cantidad de personas que, que trabajamos en el rubro del ecosistema inmobiliario y en la cual siempre tenemos el gusto de encontrarnos en algún evento por ahí sí. y conversar un poquito de, de lo que es realmente la inversión, la administración financiera y el apalancamiento financiero. Así que nada, a vuestra disposición para lo que ustedes necesiten desde ahora en adelante.
2: Perfecto, para que los auditores sepan exactamente con quién estamos conversando. ¿Quién es José Luis Jiménez y a qué se dedica?
0: Bueno, Aníbal, a, eh, a mí un poco hablar de, de, de mi persona como autorreferente no me gusta mucho, pero les voy a comentar de que yo soy licenciado en Administración de Empresa, tengo... Tengo tres diplomados eh, de especialización, una en elaboración y evaluación de proyectos, una en negocios internacionales y, y una estrategia, eh, elaboración estratégica. Así que dentro de eso también me, 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 me he dedicado a ser emprendedor toda mi vida, como, como nada, como del, del principio eh, no... Me gusta mucho la palabra emprendedor porque creo que nace de la tierra, nace de, de, del conocimiento de las bases de, de lo, uno, lo que uno tiene que desarrollar en, tanto como, como persona resiliente o como, como un visionario de vida. Y en ese, y en ese perfil, bueno, hemos desarrollado eh, líneas de negocio importantes que están dentro de lo que hacemos hoy día en el área financiera, como es, por ejemplo una plataforma nacional e internacional de, de bienes raíces, otra plataforma que es, eh, bueno, eso se llama Business Realty Group, otra que se llama Dimensión Financiera, que apalanca y cochea a intermediarios del rubro inmobiliario, y además de eso, eh, yo como asesor financiero en inversiones internacionales y nacionales. Así que bueno, dentro de eso tú entenderás que como emprendedor y como coach eh, ya tengo un tiempo bien definido en, en, en todo lo que son los negocios y que y es lo que me dedico hoy día eh, generalmente.
2: Ok, hay una, una parte que me importa mucho que la aclaremos porque eh, yo sé que tú le das bastante duro a eso y, eh, y los corredores especialmente lo comentan muy bien. Eh, ¿Qué es la, 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 la alfabetización y administración financiera? ¿Cómo podrías definir tú eso? Eh, no sé si en pocas o muchas palabras.
0: Bueno, eh, como, como definición y como consulta, es, es la punta del iceberg, por decirlo así. Nosotros eh, hoy día, de hecho el primero de agosto, paso el aviso desde ya, Empezamos el nuevo seminario que que empieza para corredores, asesores inmobiliarios, agentes inmobiliarios, donde educamos a a estos grupos eh, justamente en el comienzo y en la génesis de lo que tienen que entender como administración y alfabetización financiera e innovación inmobiliaria. Y como bien tú lo preguntas, eh, voy a pasar a a definírtelo para que, para que tengamos de aquí para adelante el piso y, y el respaldo suficiente para poder hacer de esta conversación bien, bien interactiva y bien dinámica. Eh, la fabricación viene del de conjunto de, de conceptos y productos financieros en la cual las personas tienen eh, la habilidad y confianza de tener eh, la conciencia y abrir en su aspecto los riesgos y oportunidades que el mercado financiero le, les tiende a disposición, tanto como productos como servicios. Estas decisiones, como bien dice la alfabetización bien informada, tienen como objetivo la ejecución de acciones para mejorar y, y en ejercicio el bienestar financiero de cada persona. O sea, hacer del dinero de una forma mucho más atractiva y feliz para quienes tienen una buena administración de ella, tanto a nivel personal como de su emprendimiento o de su empresa. El concepto de alfabetización viene de la raíz misma de alfabeto. ¿Tú te acuerdas cuando íbamos al colegio de niños del silabario? Así es. El silabario es el que ocupamos para aprender a leer las vocales. Como empezamos a leer y a, intruir, a, a introducirnos, a aprender a leer, nos enseñaron las vocales. El silabario venía de alfabeto. El alfabeto es el primer idioma que el hombre entiende por sonidos y eh, por, eh, eh, por, eh, por, eh, por, por visualización, o sea, yo conozco una letra y a esa letra yo le doy sonido, entonces ese claro. es el alfabeto, acá funciona de forma muy paralela, muy, eh, muy similar, ¿por qué? porque hago la similitud de entender que lo que es 2 más 2, que es, va a ser 4, en, en ciertas estructuras geométricas ecuación en una ecuación matemática y en la cual yo entiendo que es una suma entonces, ¿qué es lo que hago yo con la administración financiera la alfabetización financiera? Entiendo que, que el dinero que entra tiene que salir y tiene que tener una estructura de, tanto de ingresos como de egresos y a eso yo le llamo flujo y que es la herramienta y la punta de la lanza para tener una buena
2: administración de los recursos Y estas dos cosas que tú tú acabas de decir, la alfabetización financiera, pero también la administración, ¿cómo se enfoca, cómo lo lo engranamos dentro de la actividad de la inversión inmobiliaria?
0: Bueno, la la administración financiera como tal, como ya habíamos definido la alfabetización, tiene como objetivo eh, la disciplina eh, que se encarga de controlar estos recursos financieros de los cuales hablamos, Dentro de una organización en la cual la responsabilidad que tengo yo al tomar eh, esta herramienta es de tomar decisiones sobre la inversión, los ahorros, los presupuestos, y de todas las herramientas necesarias para hacer un análisis económico dentro de un ecosistema
2: eh, monetario. Correcto. Ok. Ahora... eh... Ya entrando un poco más, eh, más profundamente, ¿cómo puedo realizar una efectiva inversión inmobiliaria? ¿De
0: dónde marco bueno, bueno, acabamos de dar do, dos pautas, eh, dos lineamientos de cómo es la base de la administración financiera, de dónde nace, ¿cierto? De un flujo, ¿cierto? De un flujo de entrada y salida, donde yo tengo que eh, analizarlo mes a mes eh, cuáles van a ser eh, mis presupuestos. Y aquí te voy aquí te voy a hacer yo una pregunta a ti. ¿Cómo crees tú que yo puedo determinar mi costo fijo? Eh, ¿Dónde un ahorro se podría transformar en un costo fijo? Me me A ver.
2: Bueno, eh, por medio de eh, ponerlo en mi presupuesto mensual. Es Perfecto. decir, así como, así como anoto que tengo que pagar la cuenta de la luz, el agua, el teléfono, no sé. Se pone allí también entonces el ahorro como una deuda, como un compromiso ineludible.
0: Exactamente, muy bien Aníbal, estás muy, muy bien autorizado en, en todo lo que es la administración financiera y te felicito por eso porque eso, eso es lo medular que yo necesito, tal como dice Aníbal, si yo presupuesto mes a mes un mi ahorro dentro de, de mi estado financiero, es como yo voy a tener cierto, al final de mes, un excedente que va a ser un beneficio y que ese beneficio yo lo voy a transformar en capital y de capital lo voy a llevar a una, a una determinación de cartera de inversión. Ahí es donde yo parto como inversionista, cuando yo defino mi necesidad y la quiero multiplicar. ¿En qué tipo de cartera? ¿En una cartera de inversión a largo plazo, a corto plazo, de carácter variable, de carácter fijo? ¿Se ¿Si quiero invertir en, 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 ambas, en ambas carteras o en una tercera cartera que podría ser una inversión inmobiliaria? ¿Ah? Entonces, es cuando yo comienzo a hacer la estructura de mi negocio para capitalizarlo.
2: Eh, es muy, muy eh, común, me ha pasado, yo creo que, 1500 veces, eh, en que cuando uno conversa con algún eh, posible inversionista inmobiliario o o con algún amigo o algún cliente, eh, y lo lo incentiva a esto de empezar a ahorrar, lo primero que te dice, imposible porque no me alcanza. Eh, Entonces, hay hay que empezar... A explicarle lo importante que es que adquiera una deuda, una deuda consigo mismo, ¿verdad? y que esa deuda se llama ahorro, y así como tiene que pagar el dividendo, o sé sea que lo está pagando, eh, debe decir. Ahora, seguramente mis palabras no son las adecuadas. ¿Cómo tú le dirías a una persona que nos está escuchando, a un auditor, ¿verdad? que dice que, lo que, lo que, lo que con lo que gana no le alcanza ni siquiera para ahorrar 10 mil pesos? ¿Cuál sería tu? Bueno,
0: conse- bueno, nivel. Tu, tu evaluación es súper importante. No estás lejos absolutamente de lo que de lo que sucede. Eh, hoy día la sociedad y, y, y es un mínimo común denominador de de todo lo encuentras en todas partes. Que hoy día dicen que con el ingreso no le no me alcanza, dicen, ¿cierto? Con lo que yo gano no me alcanza ni me alcanza para lo justo y necesario. Entonces yo le yo le hago la siguiente pregunta a esa persona. Usted trabaja por necesidad, ¿cierto? Sí, todos trabajamos por una necesidad porque necesitamos el dinero para poder vivir. ¿Pero cómo vive usted? ¿Cómo determina vivir? Y, te, y, te, y lo más seguro que te va a decir, bueno, yo vivo porque tengo que llevar el dinero a mi casa, ¿cierto? Tengo que pagar un dividendo, tal como dices tú. Eh, tengo, mi, eh, tengo mi fin de semana que yo me como mi asadito, ¿cierto? Con mi amigo, con mi familia ah, mire qué bien, eh, salgo al cine, esos son mis mi, mi minutos de esparcimiento, va al cine, se compra sosadito en la semana, eh, en la semana voy al estadio, cuando puedo, ¿cierto? Eh, ah, va al fútbol también, perfecto. ¿Usted ha sumado todo lo que eh, gasta en esparcimiento fuera del presupuesto que se hace para los gastos básicos de su familia? ¿Usted tiene una pirámide de costos donde los bienes, y los servicios están dentro de un, de un costo mensual, entonces el, la persona queda absolutamente bloqueada porque no te sabe contestar. Entonces yo le digo, y, y, te, y te preguntan de vuelta, pero ¿cómo lo determino eso? Eh, no lo sé. Bueno, es, aquí usted tiene justamente que asesorarse por personas profesionales que lo van a ayudar a guiar a hacer un presupuesto mensual, donde usted tiene que pensar que el 60% de sus costos tienen que ser sus costos fijos que van a determinar que sus ingresos están distribuidos dentro de este canon del 60% para que usted tenga la capacidad de pagar sus dividendos, sus costos de educación, sus costos de de comida, de luz, de gas, de mantenimiento de su familia y un 20% o un 10% para disfrutarlo y el otro 30% usted lo va a ahorrar. O sea, me tiene que quedar a mí dentro de mi distribución de ingresos un 30% siempre por ahorrar, aunque sean mil o dos mil pesos, o sea, aquí no estamos hablando que un ahorro tiene que ser 100 200 300 400 el que pueda, en medida de acuerdo a lo que gana es como tiene que ahorrar
2: Mira eh, hay una situación que creo que es bueno que, que la conversemos mucha gente de verdad llora porque no le alcanza, y sin embargo yo los veo ¿verdad? que ellos ¿verdad? terminan de trabajar a las seis, a las seis y media, y se van para la casa, de lunes a viernes. Uh-huh. Y tal como tú dices, el sábado y el domingo, ¿verdad? o va al estadio, se junta a la esquina, o va a jugar con los niños, lo que es muy bueno, digamos que, 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 que atienda a sus hijos. Pero si no le alcanza el dinero y tiene ganas de, 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 de emprender, tiene ganas de, de salir del, de la mediocridad, como está uh-huh. lamentablemente la mayoría de las personas de la humanidad, ¿verdad? que tienen un sueldito y se quedan ahí y se resignan a eso, eh, ¿no sería también aconsejable que invierta trabajando ¿verdad? en otra actividad para que ese, ese dinero que ahorra o que, o que pueda ganar, digamos, trabajando un fin de semana de mesero, como sea, de lo que sea, eh, lo pueda ahorrar y pueda incrementar entonces su ahorro para lograr tener una, un capital?
0: Es tan cierto lo que dices tú, Aníbal. Hoy día, mira, eh, hay un ejemplo súper claro que habla primero de emprendimiento y habla de ocupación de tiempo. Hoy día la ocupación de tiempo nos están entregando mucha gente que son inmigrantes, que son los inmigrantes que están haciendo un buen trabajo acá en Chile y que ellos trabajan hasta en tres trabajos. Hasta en tres trabajos están para poder cubrir las necesidades y poder enviar dinero a sus países de origen. ¿ya? Eso es como un ejemplo. Sé que todos acá en Chile no, no pensamos de la misma forma y no, tenemos, no somos resilientes frente a esa situación, que simplemente pensamos que eh, nuestro tiempo de esparcimiento debe estar eh, relacionado con el ocio o con, y la inactividad. Esto debería ser todo lo contrario. Yo puedo ocupar desde mi hogar tiempos de ocio, ¿cierto?, cuando yo no trabajo, para emprender. Hay mucho trabajo hoy día que se ocupa netamente a través de un computador o un celular, que son los trabajos digitales en la cual tú puedes ocupar dos horas o tres horas del tiempo que te digo de inactividad, de ocio, para poder hacerlo productivo. Ahí tú tienes una entrada de costo fijo y una entrada variable que te va a permitir a ti sumar a tu presupuesto mensual. Te va a ocupar horas, cierto, un par de horas que no van a ser de exageración de ocupación de todo un fin de semana o de, o de cuando tú llegas, por ejemplo, temprano a tu hogar, que te va a ocupar no tener una actividad con tu familia, todo lo contrario, va a estar dentro de tu, eh, dentro de tu lugar de trabajo, cosa, o sea, de, de, perdón, dentro de tu, de, de tu hogar, y que vas a ocupar un, un horario más de trabajo. Hoy día, con las redes sociales, con el Internet, con, el, la, con la apertura, ¿cierto?, de las redes, eh, hemos hecho que nuestro trabajo hoy día sea casi la gran mayoría, un, un 80% o un 60% digitalizado, o sea, desde el hogar. Eso nos trajo como beneficio la pandemia. Entonces creo que, tal como dices tú, habría que ocuparse de eh, llevar la innovación, que siempre digo yo, ocupemos de una innovación para poder eh, desarrollar mejor estratégicamente esos dolores eh, que tenemos en
2: beneficio. Perfecto. Acláranos, por favor, qué son los activos, los pasivos y también qué es un patrimonio.
0: Bueno, los activos para que el, los, nuestros auditores nos entiendan y para quienes no lo saben son todas aquellas eh, entradas que yo tengo eh, a favor de, de mi organización, a favor de mi persona. Por ejemplo, cuentas por cobrar, activos, por ejemplo, que un, pueden ser una deuda buena, como por ejemplo eh, una entrada, a la, eh, un estudio en la universidad. Eh, ese es un activo que es un ingreso pasivo finalmente que se va a convertir en un largo tiempo. Por ejemplo, otro activo importante si yo tengo un vehículo pagado y yo lo estoy rentabilizando, eso es parte de mi activo, cierto. Mis pasivos vendrían siendo todo lo contrario, todo aquello que yo deudo, adeudo, cierto, a un tercero, a un segundo, como letras por pagar, eh, cuentas por pagar, eh, eh, cuentas de, cre- de créditos, tarjetas de créditos por pagar, eh, todo aquello que yo debo, eso vendría siendo mis pasivos. Ahora, hay ingresos pasivos que lo podemos desarrollar como estructura de negocio, ¿cierto? Como eh, Y aquí va la pregunta, una pregunta entretenida que hacemos en educación financiera ahí en nuestro seminario. Siempre a los, a los alumnos se la hago y, y les cuesta por contestarle y, y, y es súper fácil. ¿Cuándo o un crédito se transforma en un ingreso pasivo a nivel?
2: Bueno, eso es cuando, eh, cuando ese crédito tú lo rentabilizas. Si yo compro una propiedad y y la pago en dividendo, en cuota o crédito, quiero decir, pero alquilo esa esa propiedad, entonces eh, ahí me está dando un un ingreso, además me está dando una renta.
0: Muy bien, Aníbal, excelente. Tú estás como para hacer clases, para como yo cederte el puesto mío, estás muy, muy, muy bien.
2: (risa) Mira, esto esto yo lo aprendí eh, el año 82 con la crisis económica. Yeah. ¿verdad? Eh, y, y vi justamente que había una oportunidad para invertir en, 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 en inmuebles especialmente ¿verdad? por lo mismo, porque se podían alquilar ¿verdad? y con eso pagar el dividendo. En ese tiempo no había educación financiera, no había nada, sino que se hacía solamente eh, eh, por intuición este tipo de cosas, por lo menos así lo hice yo. Uh-huh. Por lo tanto, eh, precisamente en, en, pleno, en, pleno, en pleno, plena crisis Económica, que fue una gravísima eh, crisis sí. que hubo en el 82. Sí. Eh, en marzo del, del 83 yo tenía mi primera casita.
0: Mira qué bueno. No existe una, una, una tremenda estructura de negocio, uh-huh. de planificación, de cómo uno se puede apalancar dentro de los negocios pasivos. Claro. Bueno, Así la que... diferencia bueno, ahí está, la diferencia entre el activo y el pasivo nos va a generar el patrimonio el patrimonio vendría siendo todo lo que yo tengo a mi favor heredable en la cual no tiene que eh, estar eh, involucrado indirectamente dentro de mis costos es todo aquello que yo tengo a favor dentro de de esta diferencia de activos y pasivos como resultado
2: perfecto, ok ¿qué herramientas necesito para eh, llegar a una real inversión?
0: ¿qué factores necesito o sí. qué herramientas?
2: Bueno, ¿qué herramientas quiero decir, perdón? ¿Qué herramientas, sí. qué factores? O sea, ¿qué es lo que necesito? Los,
0: los, los, factores, los factores, por ejemplo, los podríamos encontrar en el medio ambiente, ¿cierto? Eh, factores medios, los medios económicos, la situación actual en la que nos encontramos, el ambiente social, un poco de esto estábamos hablando hace un, un rato atrás, antes de entrar a la entrevista. Eh, si yo tengo una, 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 una condicionante del medio en cual yo me sienta favorable y en el cual yo sé eh, como gestor inmobiliario como asesor inmobiliario que estoy frente a cerrar un negocio y sé que las herramientas que voy a utilizar, que las voy a explicar ahora eh, están dentro de todo lo planificado y ejecutado frente a mi cliente y de forma clara solo necesito eh, persuadir a ese cliente desde un punto de vista objetivo a través de las herramientas para poder cerrar ese negocio ¿y cuáles son esas herramientas? bueno, las herramientas eh, que yo tengo a mi favor desde el mundo financiero para poder hacer una real inversión inmobiliaria primero es asesorarme bien, punto uno segundo, tengo que tener herramientas financieras tácitas eh, que, que me indiquen a mí que voy a hacer una buena inversión ¿y cómo hago una buena inversión? ya y aquí voy a ocupar un principio que también lo explicamos en el seminario entre menos dinero invierta desde mi bolsillo, mayor es el nivel de satisfacción que tengo al capitalizar ese negocio por lo tanto, mientras mejor me apalanco, cierto, o mientras mejor me apoyo en una institución financiera para desarrollar una estrategia de negocio que me ayude a ir en beneficio de la rentabilidad y capitalización futura de ese negocio mejor va a terminar en ejercicio, esa evolución y esa planificación de negocio o de emprendimiento.
2: Ahora, eh, este, en, siguiendo con, con lo mismo, eh, yo ya tengo la, la claridad porque tengo esa herramienta, pero ¿cómo me lanzo? O sea, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que necesito para, primero, identificar, saber cómo, cómo puedo identificar las oportunidades de negocio inmobiliario? ¿En qué tengo que pensar? ¿Cómo, ¿Cómo me afianzo? ¿Cómo me lanzo a esta, a esta aventura?
0: Bueno, aquí hay una herramienta eh, que es sumamente importante, que aparte de, de llenarme a mí de, de contenido me va a servir para una toma de decisiones, que es la elaboración y la evaluación de inversión de proyecto, donde yo tengo que determinar, cierto, dónde y para qué y con qué voy a desarrollar esa estrategia. O sea, primero tengo que saber en dónde quiero invertir, para qué voy a invertir y cuál va a ser el objetivo final de hacer esa inversión. ¿Ya? Porque yo no saco nada de decir yo quiero hacer un un negocio inmobiliario, quiero rentabilizar, quiero quiero vivir de ingresos pasivos. Perfecto. Pero ¿dónde quiere hacer usted esa inversión? ¿En qué territorio? ¿En qué ciudad? ¿En qué país? ¿Quiere hacerlo dentro de donde usted vive? lejos de donde usted vive en dónde encuentra usted que es favorable invertir, entonces tengo que investigar, tengo que hacer una una real investigación, cierto que me ayude a determinar las variables para poder hacer la toma de decisiones no me puedo quedar con una sola opinión o con un solo sondeo preliminar, cierto, sino tengo que hacer una estructura que me permita a mí hacer un flujo importante con herramientas financieras que me digan determinadamente cuál es el porcentaje de la inversión que yo quiero realizar ejemplo, si yo veo que hoy día el movimiento migratorio desde Santiago a la costa ha sido sumamente alto y hay una sobre eh, sobre oferta, Dejando. cierto, de demanda de, por arriendo ese es el primer indicador que me está diciendo oh, aquí faltan proyectos inmobiliarios para arriendo Necesito yo averiguar dónde está mejor ubicado un proyecto que me determine a bajo costo y que tenga una mejor visualización de por parte de mis clientes arrendatarios, de dónde yo pueda hacer una inversión para poder, para poder rentabilizar ese, ese activo. Entonces, de cuando ya tengo esa determinación de, un, de una evaluación de un producto, tengo que hacerlo por lo menos en cinco lugares de forma paralela para poder llevar a cabo eh, un análisis más objetivo. Y ahí es donde puedo hacer mi toma de decisiones con más claridad.
2: Ok, entonces uno de ellos va a ser la demanda, digamos, en este caso, la demanda de arrendatarios. ¿Pero ¿en qué, en qué otra cosa me tengo que fijar?
0: Por ejemplo, en la plusvalía, que es sumamente importante, la plusvalía, el medio medio en el que se encuentran los proyectos cuál es la conexión, la conectividad que tiene, cuál es el crecimiento que ha tenido este proyecto inmobiliario donde yo estoy investigando que eso me va a determinar los factores primero, de inversión costo, rentabilidad y crecimiento del
2: del valor del metro cuadrado en altura ok ahora teniendo claridad eh, de, de, esta situación, ya, yo, en tal lugar voy a, quiero empezar con mi primera, con mi primera propiedad en, en invertir, eh, y necesito apalancarme, uh-huh. eh, ¿cómo lo hago entonces? ¿Qué, qué eh, dónde voy? ¿Quién me ayuda? ¿Dónde, bueno, dónde... aquí viene,
0: aquí viene la segunda parte más importante, ya tengo el 50% ya determinado, o sea, ya hice el ejercicio, la elaboración y evaluación, de investigación, de inversión de desarrollo de mi proyecto inmobiliario. Ya tengo el 50%, ya, ya hice el estudio de mercado. Ahora, ¿qué es lo, qué es lo, que, me, qué es lo que me resta el otro 50%? ¿Cómo yo me voy a apalancar dentro de mis posibilidades de estructura, ¿cierto? de ingreso, de respaldo, frente a una institución financiera en la cual me diga a mí eh, cuáles son las mejor formas que tienen a disposición para, para darme este servicio o este producto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mi banco, ¿cierto? Pido mi primera evaluación bancaria y voy al banco de al frente y al de al lado y al de al lado y al de al lado. Y al... Ojalá tenga unas cinco evaluaciones de costo, ¿cierto? De mi, de mi crédito hipotecario para saber cuál es la, la, la tasa más baja, cuál es el que me entrega mayor tiempo, ¿cierto? Este eh, tiempo de vida útil de este, de este crédito hipotecario y cuánto va a ser el porcentaje eh, en definitiva que me va a ayudar el banco a poder sobrellevar esta, esta, esta inversión.
2: Perfecto, ok. Ahora, redoble de tambores para esta pregunta. Con la actual situación económica, más la incertidumbre social y política, ¿crees tú que es recomendable invertir en el sector inmobiliario? No me conteste porque tenemos que ir a una pausa y a la vuelta... <risa> ¡Tatán! Eso, tatán, tatán. Así que ustedes, amigos, no se vayan porque vamos a la pausa y volvemos inmediatamente. Volvemos.
3: Encuéntranos en Facebook y Twitter como MG. ¡Despachos a todo Chile! La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global News. Abogados especialistas en Derecho de Familia, Civil y Laboral. Las deudas te agodian.
1: Y hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al 569 6355 0152. La música que tú programas suena en la hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temasos de la semana en La Hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú
3: Chacha. Hola tío, soy Yangela y soy de Puerto Rico.
2: Hola tío hoy, aquí una peruana desde Italia en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el Tío Hoy por supuesto. Hola tío hoy,
3: soy Alexa de México, tengo ocho años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda a Mónica desde Paraguay. Hola tío hoy, we're streaming from the United States. And we thank you for doing the special stream. Hola radio hoy soy Laxanne y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy el de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador.
0: Hola, soy Nabel de Buenos Aires. Radio Hoy te escucha.
3: Hola, buenas tardes. Saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayero y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy.
1: Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
2: Bien, ya estamos de vuelta en el programa Pauta Inmobiliaria, y estamos conversando con nuestro amigo José, José Luis Jiménez, que es coach eh, en, en, en capacitación financiera ¿verdad? y también alfabetización. Y ya nos vamos, le vamos a preguntar sobre las capacitaciones que da, porque creo que es fundamental que especialmente los corredores de propiedades y también los inversores eh, tengan conocimiento referente a este tema. Antes de, de debo recordarle a todos a quien ofrezcan algún tipo de servicio para nuestros co- colegas, corredores de propiedades, agentes, eh, broker o inversor inmobiliario, que justamente en este programa Pauta Inmobiliaria tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información, contáctanos sin ningún compromiso al fono WhatsApp más 5699-824-0438. Y eh, yo estaba bien entusiasmado haciéndole una pregunta a a José Luis cuando me avisan por interno que deberíamos irnos a una pausa. Así que te vuelvo a repetir la pregunta, estimado José Luis. Con la actual situación económica, con la incertidumbre social y política que estamos viviendo hoy, ¿crees que es recomendable invertir en el sector inmobiliario?
0: Bueno, a eso nivel te te faltó una pequeña abreviatura ahí de agregarle eh, estamos en un periodo pandémico todavía, o sea, hay pandemia además hay hay pandemia la pandemia es mundial, el estado de situación económico es mundial, las tasas son mundiales, así que eh, todo es es macro, no es micro Eh, desde un punto de vista de análisis económico y de análisis social como el que estamos eh, eh, analizando me atrevería a decir que hoy día, y esto para, para que lo puedan entender, la mejor forma, ¿sabes tú que la mejor forma de hacer inversiones inmobiliarias son en tiempo de crisis es donde resultan más satisfacciones económicas en el futuro? Es cuando hay una crisis a nivel mundial como la que tenemos, es cuando nosotros debemos invertir en inversión inmobiliaria. Una, porque vamos a encontrar mucha oferta los valores de las propiedades siempre tienden a bajar. Cuando yo compro en, en cash eh, el valor de la propiedad, la verdad que bajan hasta un 40%, 45% los valores de las propiedades. Entonces, la mejor, la mejor forma hoy día, eh, no para el que vende, ¿cierto? Sino para el que compra, para el que invierte, porque, ojo, aquí hay una diferencia entre comprar e invertir. Muchos se confunden. No es que yo compré. A ver, hagamos una diferencia. Lo que usted está haciendo está invirtiendo, no está comprando porque de partido para comprar usted necesita un un cierto capital de dinero para comprar un activo, cuando yo me apalanco financieramente estoy invirtiendo porque es solamente un porcentaje del portafolio el que yo estoy comprando estoy adquiriendo, entonces ahí hay una diferencia bien bien tácita y en el cual hoy día se ve reflejado en la gran oferta y en en cómo hoy día eh, están a disposición y que estaban muy asustados, eh, la baja de las tasas, pues Banco del Estado hoy día, y lo estábamos sí. hablando hace poquito de rato, eh, Banco del Estado bajó las tasas y los demás bancos están tomando la tendencia también a la baja para poder levantar, digamos, estos créditos. Y, y aumentar el tiempo. Y aumentar, la, y aumentar la, el tiempo, ¿cierto?, de vida útil de este, de, de este producto y la, aumentar la oferta para el consumidor. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Se va a activar de nuevamente el país tanto para el que va a comprar en inversión inmobiliaria, para el que va a invertir, perdón, en inversión inmobiliaria, como para el emprendedor que va a comprar, digamos, un producto a corto plazo que necesita eh, eh, activos, ¿cierto?, para aumentar la caja e ir a, a la búsqueda de, de mejor, una, una mejor distribución del ingreso. Y eso va a permitir una reactivación económica inmediatamente. O sea, desde el punto de vista de la inversión, eh, y de la rentabilización que vamos a hablar ahora, después de lo que te, te quiero comentar, que lo acabo de decir, que eh, en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis económica, la mejor forma es hoy. ¿Y por qué? Porque hace 12 años atrás hubo una crisis en Estados Unidos, que fue grandísima, donde la verdad, eh, eh, los créditos hipotecarios estaban prácticamente por el suelo, todo el mundo tenía crédito hipotecario, todo el mundo adquirió crédito hipotecario y, ¿qué hicieron? Esas personas que tomaron esos créditos hipotecarios hoy día, hoy día tienen hasta 3, 4 propiedades en Estados Unidos y muchos de ellos no tenían cómo justificar los ingresos. Entonces, ¿qué claro. hicieron ahora? Hoy día, justamente por la falta de oferta del mercado inmobiliario es como han subido el valor de las propiedades y ellos han podido capitalizar el ingreso que hoy día invirtieron a lo mejor en un 10, en un 15%, lo capitalizaron casi por, por triple o por cuatro veces el valor de lo que habían hecho. Entonces va a pasar lo mismo acá en Chile. Acá hubo un, una, una, una falta de oferta de producto que en un momento se levantó hace 10 años atrás, donde compraron justamente a través de crédito hipotecario y que estaban incluso en ese tiempo, yo me acuerdo, al 100% cubiertos los bancos, 100%, o sea, ni siquiera el 90 al 80, estaban al 100% los créditos hipotecarios Mucha gente o, ocupó esa oferta. y hoy día tienen sobre estoqueado su portafolio de activos inmobiliarios, donde muchos ya eh, rentabilizan prácticamente las utilidades. ¿Por qué digo las utilidades? Porque el estudio decía que hace 10 años atrás, el valor de la propiedad que costaba 2.000 UF, hoy día vale 4.600 UF.
2: Claro, así
0: es. Entonces, hoy día, ¿qué vas a hacer? Hay una tasa menor a más largo tiempo... Está, hay una harta oferta porque también las inmobiliarias bajaron la oferta, el valor de la oferta, usted qué es lo que tiene que hacer? Invertir, invertir a más bajo, a más bajo costo porque en 4 o 5 años más el valor de esa propiedad va a subir como la espuma. Así
2: Mira, que... Ok, eh, para que, que les quede más claro a los auditores, eh, tú hablabas de la rentabilidad digamos y de la inversión y que se requiere sí. eh, eh, solamente un pequeño capital para empezar. Explícanos por favor. ¿En qué consiste eso? Yo te lo puedo decir para que como gana como el puntapié que la inversión sería solo prácticamente el pie del, del, de, de, del crédito porque todo lo demás tendría que ser financiado por el banco, ¿verdad?
0: Exactamente, nivel. Y aquí, mira, me voy a, voy a aumentar y les voy a dar un, un, un tips que es sumamente bueno, que es justamente lo que estábamos hablando que, que, que sucede en crisis en crisis económica, en las crisis pandémicas, en crisis de salud, crisis sociales, eh, la mejor forma de hacer una real inversión inmobiliaria es en etapa de construcción. Y tú me vas a decir, ¿pero qué tiene que ver eso con el pie? <ríe> tiene que ver mucho. mucho. Y aquí se lo vamos a explicar. ¿Por qué? Porque cuando hay una real oferta inmobiliaria, eh, los valores de las propiedades tienden a bajar o tienden a congelarse por un tiempo. Entonces, me va a decir, pero yo no tengo crédito hipotecario. No, es que yo no le estoy hablando del crédito hipotecario, le estoy hablando de la inversión que usted tiene que hacer desde desde su bolsillo, por decirlo así, desde sus capacidades de ingreso. ¿Y por qué? Porque en el momento que yo eh, hago mi primera promesa en etapa de construcción, lo hago en etapa que, como dice la palabra, construcción está recién comenzándose a construir el proyecto. Por lo tanto, tengo 24 meses o hasta 36 meses para poder pagar y yo no, a mí no me gusta la palabra pagar, eh, Aníbal, ¿eh? porque para mí no es pagar, porque para mí es ahorrar rentabilizando un fondo de inversión. Así es. Cuando yo estoy invirtiendo en, en, en 24, 36 meses, en una cuota que es una cuota insoluble, una, una cuota fija, que, que realmente lo único que va a subir en el valor del UF va a ser su valor, de, de su valor eh, en, el, en el trayecto del tiempo, el valor de crecimiento que va a tener ese, ese valor de 200 o de mil pesos que usted va a cancelar durante un tiempo determinado y que va a corresponder a un 10 o un 20% del valor que le va a prestar el banco. Del 100% usted solamente tiene que pagar el 20 y el 20 lo canceló durante el tiempo que transcurrió la etapa de construcción. Por Entonces, lo tanto,
2: se podría, decir, se podría decir que el costo que ten, tiene para mí esta inversión Es solamente del 15 o del 20% de lo que costaba realmente la propiedad, ¿verdad?
0: Exactamente. Esa es mi verdadera inversión. Exactamente. Y la inversión se encuentra estipulada y dada porque nosotros cuando vamos a la inmobiliaria hacemos una promesa, una promesa de compra-venta. Y muchos tienen miedo a esta promesa de compraventa. ¿Por qué? Porque dicen, pero cómo yo voy a invertir? A lo mejor el proyecto no se va a hacer, el proyecto no llega a término, el proyecto no se concluye. Le tengo noticias, señor inversionista, eh, el primer el señor o la señora primera que por primera vez va 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 a incrementar sus fondos inmobiliarios. Todo todas con toda constructora, toda inmobiliaria tiene por obligación y por ley tener un seguro indexado a su promesa. Por lo tanto, si a usted, por ABCD, no le llegara a cumplir la inmobiliaria con la construcción de este proyecto inmobiliario, a usted se le devuelve el dinero porque está asegurada.
2: Está asegurado, eso es.
0: O sea, qué qué más seguro valga la redundancia, ¿cierto?
2: Es mi inversión. Claro. Ahora, para que le quede más claro aún a nuestros auditores, es posible que una persona común y corriente o un pequeño inversionista, eh, o un pequeño emprendedor, un, un inversionista, emprendedor, eh, puedan tomar estas oportunidades o solamente es para gente especial? No,
0: no, 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 Aníbal. Eh, acá, lamentablemente, eh, no es que sea gente especial, pero dentro del grupo socioeconómico, gente que tenga, eh, que sea emprendedor, como dices tú, que tenga una remuneración. Eh, relativamente media, cierto, que, que sea un profesional joven, que esté salido de la universidad, que que lleve ya un tiempo trabajando y que tenga sus ahorros, puede ir a su banco, porque la mayoría salen de la universidad o al, mucha gente joven que nos ve, puede decirlo así, sale de la universidad con cuenta corriente, vaya a su banco y mi mejor consejo pida una prevaluación bancaria. ¿Cuánto ¿Qué es lo que es la prevaluación evaluación bancaria? El registro es la radiografía de cómo yo soy para el banco como, como cliente. ¿Cuánto es, el, ¿Cuánto es la cantidad de dinero que, que, que a mí el banco me va a poder entregar? Y ahí yo voy a ser sujeto de crédito, sujeto de crédito a corto plazo, a largo plazo, ¿cierto? Donde voy a hacer una inversión que puede ser buena o mala desde el punto de vista, porque muchos nos enredamos ahí y decimos, no, yo lo que voy a hacer es comprarme mi departamento, voy a invertir en departamento y voy a comprar mi hammer, por decirlo así o me voy a comprar mi moto, o me voy a... no, esas son deudas malas, o si usted invierte y usted puede obtener un crédito, eh, eh, el crédito hipotecario va a estar haciendo un, una, una, inversión, eh, una inversión buena, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista del análisis netamente de la entrada y, y, de la posic- y del posicionamiento económico en la que se encuentre la persona, una persona que tenga una renta por sobre, hoy día por sobre 950, 1.200.000, puede obtener y puede, y puede directamente eh, transformarse en un inversionista inmobiliario.
2: Ahora, puede que tenga un sueldo, como tú dices, de 900.000, pero le exijan un poco más en el banco. Y uh-huh. alguien podría eh, pensar que no me alcanza. O lo otro, tal como conversábamos más temprano, eh, podría decir, bueno, entonces voy a buscar otro trabajo, un trabajo adicional, en que a lo mejor me van a pagar 200, 300, 400 mil pesos más, y eso, ¿me serviría para complementar el, la renta para el crédito?
0: Exactamente, y, y esa persona que está complementando renta, y que hoy día complementó, y dijo, obvio yo tengo un millón doscientos, y mi señora, que también está trabajando tiene el mismo sueldo que yo yo hago una complementación de renta y yo tengo un ingreso familiar de dos millones y medio Y eso para el banco es sumamente importante porque le da espalda al sujeto del crédito que está por promesar una propiedad.
2: Ahora, ¿qué recomiendas tú? ¿Comprar una propiedad pequeña, relativamente económica o barata o inmediatamente comprarse una de 5.000 UF o o un poco más para negocio?
0: Eh... Aníbal, yo creo que la persona que está pensando en comprarse una, una propiedad de 5.000 UF definitivamente no, ha, no, no asistió nunca a una clase nuestra de, de educación financiera y que lo invitamos al seminario, y hago aquí el paréntesis, voy a ocupar un, el seminario que empieza el 1 de agosto y que me, a quien le me interese me puede ubicar en las redes sociales. Eh, lo peor que una persona puede pensar es, es comprar una propiedad de 5.000 UF para rentar mientras menor valga la propiedad y entre menor disponibilidad de metros cuadrados tenga y con eh, la tipología de may- no mayor a, a dos dormitorios y un baño, es como usted tiene que pensar en hacerse inversionista inmobiliario. No piensen que una propiedad que le vale 5.000 UF le va a rentar 5.000 UF, porque eso no es así. El retorno de la inversión eh, suya va a ser m- mucho más a largo tiempo, ¿cierto?, y desde ese punto de vista, yo, ¿qué es lo que tengo que pensar? Que es una inversión de capitalización. Por lo tanto, si yo qui- pienso y quiero comprarme una propiedad de 4.000 o 5.000, debo pensar que yo voy a vivir ahí por último, que yo voy a hacer mi gasto, ¿cierto? Y voy a netear esa propiedad para yo vivir, pero no para rentar. Una, una renta tiene que ser a más bajo costo para poder generar una rentabilidad media a mes que me permita a mí pagar el subsidio, ¿cierto? La, la, en este caso, la, la cuota del banco, ¿cierto? Y los gastos generales para poder netear esa propiedad y que se siga pagando por sí sola.
2: Ok. Hay un dicho muy común y que eh, mucha gente lo usa. Eh, dicen que el dinero no hace la felicidad. ¿Cómo puedo aprender a ser feliz con el dinero?
0: Bueno, eso es una frase con la cual empezamos el seminario Aníbal, mira qué paradójico. Entonces me dicen, profe, pero ¿cómo? ¿Cómo en estos días usted puede decir que el, eh, que el dinero me puede ayudar a ser feliz? El dinero me puede ayudar a ser feliz si yo lo sé administrar. Si yo sé, con, si yo sé conocer el dinero dentro de mi estructura de necesidades. El dinero no es para usufructuar frente al otro que yo, que yo tengo más cosas, sino el dinero está hecho para yo primero que nada satisfacer mis necesidades personales y después para ayudar. Y también para poder darme mis privilegios. Pero todo dentro de un marco de estructura que esté señalado dentro de una educación financiera. Desde esa forma yo voy a ser feliz con un ingreso promedio, que hoy día lamentablemente el, el ingreso mínimo son 300, 400 mil pesos, o con una persona que gane un poquito más. Pero debo primero aprender a hacer una estructura de mi, de mi fuente importante que es mi trabajo. Primero saber qué es lo que yo estoy gastando y para qué lo estoy gastando. ¿Y por qué lo voy a gastar? No puedo de- pretender de que si yo gano 500 mil pesos, comprarme un auto de 5 millones de pesos. No puedo pretender de que si yo gano 800 mil pesos comprarme una, un, un patrimonio de una, de una propiedad de 10 mil UF. No puedo pretender de que si yo gano 400 mil pesos todos los fines de semana me esté gastando 200 mil pesos en fiesta. No puedo pretender de que si yo gano 600 mil pesos me esté gastando 300 mil pesos al mes en la discoteca. Entonces. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Debo ser feliz con el dinero? ¿Debo ser feliz con mis necesidades? Darme los gustos que yo puedo hacer dentro de mi, dentro de mi estructura de ingresos y de gastos. Y de esa forma voy a permitirme decir, oh, todos los meses me alcanza el dinero para ir a trabajar y me alcanza el dinero para darme una satisfacción. Y con eso voy a ser
2: feliz. Perfecto, muy buena respuesta. Gracias por eso. Ahora, ¿qué entendemos por ecosistema financiero? Bueno, el ecosistema financiero
0: eh, viene de la la morfología y lo voy a hacer eh, eh, súper práctico. ¿Tú te acuerdas cuando íbamos al colegio y nos enseñaban matemáticas y nos enseñaban los grupos, el grupo A y el grupo B? cómo se relacionaba el grupo A con el grupo B, el grupo de las manzanas rojas, el grupo de las manzanas verdes, el grupo de los eh, números eh, alfanuméricos, el grupo de, de, de las solamente las palabras. Esos grupos son grupos homogéneos, que se vuelven heterogéneos cuando entran en un puro grupo, en, un, en, un puro, en, un, en una pura globalización. Ejemplo, eh, estamos dentro del país de Chile nosotros estamos dentro de un ecosistema que somos todos chilenos pero hay también extranjeros inmigrantes, dentro del grupo, ya no pasó a ser homogéneo porque ya no, son todos, no somos todos chilenos, somos chilenos y extranjeros, claro. y vivimos dentro de un mismo país, y ese es un sistema, ahí hay un ecosistema que son de hombres y mujeres, que se dividen por edades y por sexo, y ahora por nacionalidades cuando entramos al ecosistema financiero, encontramos que están todas las agrupaciones de instituciones financieras y de productos y servicios que están a disposición de estos grupos. Y hacemos el intercambio de estos productos y servicios a disposición del mercado. Entonces, cuando hablamos de ecosistemas financieros, hablamos de mercados financieros y hablamos de personas.
2: Perfecto. Muchas gracias. Se nos está casi acabando el tiempo. Eh, ¿Por qué es tan importante eh, hoy la innovación en el negocio inmobiliario?
0: Mira, te voy a responder con una sola sola pregunta. ¿Y por qué una sola pregunta? Porque la innovación tiene que ver con la inteligencia que pongo a disposición de los dolores de nuestros clientes. Cuando hay un requerimiento de un cliente, yo tengo que ser innovador, tengo que ser rápido, tengo que ser tácito. ¿Cómo resuelvo ese dolor? ¿Cómo resuelvo ese problema? Cuando yo descubro cómo poder resolverle ese problema y ese dolor a ese cliente, es cuando yo estoy siendo innovador. Ok, pero ¿qué se puede entender por innovación? La innovación es, es tácitamente la disposición que pongo al impacto frente al mercado de una nueva estrategia para que mis clientes me visualicen mejor frente a los dolores que ellos tienen. Ejemplo, si yo hace un tiempo atrás, y lo podemos mirar hacia atrás cuando recién llegaron los autos acá a Chile, los autos cuando llegaron acá a Chile no venían con cinturón de seguridad.
2: No. Y hubo un
0: tipo que se dio cuenta que después que empezó a circular el, el parque automotriz muy grande, se empezaron a producir muchos accidentes y habían lamentablemente muchos muertos. Entonces él dijo, aquí hay un problema, aquí hay un dolor de mercado en el parque automotriz y hay que solventarlo. Y descubrió que se podían amarrar a las personas, tácitamente amarrar. ¿Y cómo amarrar Con un cinturón que vaya cruzado, ¿cierto? Porque empezó primero con el piloto. Después fue con Ah, el copiloto y después con las partes traseras. Hicieron las pruebas y hoy día el parque automotriz completo, ¿cierto?, utiliza ese ese producto que produjo un impacto y una solución a a una generalidad que que había en el mercado.
2: Oye, y también a propósito de eso, la la tercera luz de freno. Exactamente. Es nuevo. Tampoco existía. Tampoco existía, ¿cierto? Claro. Oye, eh, ahora para que nos cuente un poco más del taller y del curso. Eh, ¿Cómo es? ¿Cuánto dura? ¿Qué herramienta pueden obtener lo, los alumnos?
0: Partimos de la base de que todo aquel que toma el seminario eh, entra, primero que nada, tal como empezamos el programa, con los conceptos primarios que necesita, primero, ejercer un, y, y, y empezar a canalizar un... Un, un agente inmobiliario, que son la alfabetización y la administración financiera. Y después lo llevamos a conocer y a abrir, digamos, el campo de su mente para poder entender que a través de las herramientas financieras él puede crear un emprendimiento, que puede ser un desarrollador de agente inmobiliario, que ya no puede, eh, que ya hoy día no va a cambiar, sino se va a transformar, porque eso es lo que nosotros tenemos como promesa, que entra como, como, como un asesor o como un corredor inmobiliario y se transforma en un agente inmobiliario. Esa es la promesa de valor que entregamos: que la persona se transforme en su ideología y en su pensamiento en un emprendedor del área inmobiliaria.
2: Perfecto, sea este corredor, sea broker o pequeño inversionista, ¿verdad? Un inversionista grande también. Exactamente. Se pueden teorizar. Eh, Tú decías que empieza ahora en agosto. ¿Cuándo? ¿Cómo pueden pueden investigar los auditores? ¿Dónde tienen que dirigirse, etcétera? Danos las señas, por favor.
0: Ya. Mira, primero que nada, en mis redes sociales muchos me conocen dentro del mercado y dentro del ambiente como Seo Jiménez, que estoy en Instagram y en Facebook me pueden encontrar como Seo Jiménez, en eh, LinkedIn como José Luis Jiménez Orellana, ¿ya? Y ahí me pueden escribir, digamos, en la red, yo le envío el correo para poder, eh, para poder entregarle el programa y de cómo está dado de, eh, en ejercicio la evolución de, 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 de este contenido. El contenido que también es importante recalcar que no tan solo eh, van a a encontrar una cápsula integral de de conocimientos del área financiera e inmobiliaria, sino además van a poder desarrollarse íntegramente como agentes inmobiliarios internacionales, porque nosotros le damos la oportunidad de entrar a las plataformas nuestras a través de de nuestros links para poder ir a, 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 esas, a esos webinars internacionales y empezar a saber cómo, cómo se hacen inversiones a, a lo largo de todo el mundo.
2: Perfecto, ok. Bueno, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Quiero darte las gracias, José Luis, por habernos no, acompañado no, no. el día de hoy. Y, y dejamos invitados a los auditores para que se contacten con, con José Luis, puedan verlo del curso. De verdad, es muy necesario que la mayoría lo, 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 lo hagan porque ayuda mucho, primero, eh, como corredor de propiedades, como inversionista, y y también como como asesor inmobiliario, porque la idea es que a nuestros clientes también podamos enseñarle y podamos explicarle lo importante que es invertir y cómo hacerlo, y darle las pautas y las herramientas para que ellos, entonces, puedan invertir con toda confianza, y, por supuesto, allí también eh, eh, el negocio se cierre con nosotros. Así que, muchas gracias, José Luis, por habernos acompañado.
0: No, gracias a ti Aníbal y siempre a disposición de tu programa que aquí aquí llegan los más grandes de tu programa así que tú dentro del medio eh, eres un integrador de todo el ecosistema inmobiliario y y, eh, creo que hace una gran labor para todos nosotros que tenemos más de un producto o servicio que entregar a a disposición de la comunidad, así que no, agradecer al equipo de Pauta Inmobiliaria por siempre considerarnos un abrazo fraterno a la distancia.
2: Ok, gracias y por supuesto, gracias también a cada uno de ustedes, que son nuestros auditores por acompañarnos el día de hoy y nos vemos el próximo lunes como siempre a las 4 en punto, que estén todos muy bien chao
0: que estén bien, chao chao I'm not